0: es ist äh, ein bisschen spooky aber dich immer mit der Maske zu sehen irgendwie vor jeder Folge jetzt das ist echt irgendwie also du man könnte meinen du kommst gerade ähm, aus dem Ballsaal direkt von der kölner Mannschaftsbesprechung ähm, <lacht> so wie du aussiehst aber es hat einen anderen Grund
1: ja, ja klar, unser Werbepartner, www. Nico Masken hat natürlich wieder geliefert, da ich mit dem Technikchef hier, du weißt, wie es ist, man kann sich diese Aura des Technikchefs kaum entziehen und deshalb haben wir natürlich beide eine Maske auf und auf der anderen Seite mit dem Ballsaal werden wir auch noch drauf kommen, der FC ne? in der Hofburg tanzt ja. in den Rest der Saison.
0: Er tanzt rein, absolut. Und 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 ich habe gehört, dass Jens Lehmann nach Berlin tanzt. Das ist,
1: <lacht> das ist Also ganz ehrlich, da fällt mir... Also da muss ich, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Puh oder auf Zinne. Ich ja. finde, also das finde ich wirklich Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn find's im Verbrat. Ja, Als das gelesen
0: habe ich gedacht, irgendwie so, Jürgen Klinsmann ist weg und äh, der Nachfolger wird Jens Lehmann. Das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, das ist so ein bisschen wie, wie, wie ein Unfall. Du, du willst da eigentlich nicht hingucken, aber du musst es.
1: Doch, da, da, da werde ich hingucken.
0: Da wirst du hingucken?
1: Ja, ja, klar werde ich da hingucken, denn ähm, ich... Hab wirklich lange mit mit äh, Jens Lehmann zusammengearbeitet. Bei bei Sky haben wir samstagnachmittag ähm, war er der Experte, wenn ich moderiert habe. Bei den Länderspielen habe ich ihn gesehen und äh Klar ist, dass der ist hochintelligent und wenn du den auch mal wirklich so in einer entspannten Runde triffst, dann hat er wirklich schon auch Seiten, wo ich sage, das ist ein interessanter Typ. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn jemand sich permanent schlecht vorbereitet in irgendwelche Sendungen setzt und irgendwelche völlig haltlosen Behauptungen loslässt, beziehungsweise ich erinnere mich so an ein Länderspiel, da hat dann der Kollege irgendwie gesagt, hat äh, ja, Toni Groß ist, also Toni Groß saß im Studio, daneben war der Moderator und dann Jens Lehmann und sagt Jens Lehmann Toni, du warst heute wirklich sehr, sehr zurückhaltend, ne? also wenig am Ball. Dann hatte Groß die aktuell ausgedruckten Statistiken, dass er, ich hatte 163 Ballkontakte. Der zweite, <lacht> der zweite hatte, glaube ich, 120. Also, wenn du nur, wenn du nur provozierst, und seit, die Krönung war die Aussage von ihm nach der WM in Russland, zu 98 Prozent war die WM für Deutschland eigentlich ein Erfolg. Die 2% waren nur, dass wir gegen Schweden, Südkorea und Mexiko in dieser Todesgruppe ausgeschieden sind. Also, ich will damit sagen, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Das ist nicht nur Wahnsinn. Ich würde sagen, wenn einer sich richtig gut vorbereitet und wenn einer dermaßen gut kontern kann und wenn jemand dermaßen viele Werte hat und sich gut vorbereitet hat mit den, ähm, dann äh, muss man, also so wie Toni Groß, dann muss man auf jeden Fall sagen, Jens Lehmann hat sie nicht, aber Toni Groß, der hat auf jeden Fall Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike leis und Thomas Wagner. Mal Spaß beiseite. Für mich ist das ähm, neben der <lacht> neben dem Restart der Bundesliga, auf den wir gleich gebührend eingehen werden, mit Sicherheit. Ähm, äh, das ist schon für mich wirklich so ein bisschen die Meldung der Woche, dass jetzt Lehmann der Nachfolger von, von Jürgen Klinsmann ist. Wie kommt man zu so einer Entscheidung? Also langsam aber sicher, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob äh, Michael Preetz noch der Richtige ist. Aber ähm, gut, das müssen andere entscheiden. Ich finde es nur wirklich. Aber nur ich glaube, ich glaube,
1: Mike, das ist schon, das ist schon die Entscheidung von von Wintorst. Also Lars also, Wintorst will ja, ja, der will ja für seine für diese Investmentfirma äh, möchte, die hat einen Berater im Sport haben und damit hat Brez ja erstmal gar nichts zu tun. Und äh, also ich glaube nicht, dass Michael Brez Jens ja Lehmann verpflichtet hätte. Und äh, ja, Wintorst sagt irgendwie Lehmann. Das ist eine schillernde Figur. Ich weiß nicht, ob du vor zwei oder drei Wochen den Doppelpass gesehen hast. Da war Jens Lehmann da. Da hat der irgendwelche kruden Verschwörungstheorien und Zahlen darum geschmissen, also auf die äh, Corona-Infektion an äh, angesprochen. Da habe ich schon gedacht, hm. also er war ja immer schon ein bisschen anders. Torhüter sind anders, waren Weltklasse-Torhüter. Er ist ja damals mal, wie mit Schalke hatte, in Leverkusen, glaube ich, fünf Stück kassiert oder, oder vier, ist in der Halbzeit ausgewechselt worden. Da ist er mit der Straßenbahn während des Spiels nach Hause gefahren. Und also er dann nachher in Stuttgart gespielt hat, wohnte er ja am Starnberger See. Und da ist er ja jeden Morgen mit dem Hubschrauber von Starnberg nach nach Stuttgart geflogen zum Training. und äh, finde ich. Das ja, klar. Und dann war er irgendwo mal an einem See und dann stand da nicht vom Steg springen. Und er ist mit seinem Sohn permanent da reingesprungen. Und da kam da so ein alter Bayer vorbei und hat gesagt, Tja, mal, wo ist denn das Kannst nicht lesen? Und dann hat er den Typ verklagt, weil der auf Bayerisch sein Kind blöd angesprochen hätte. Also das ist teilweise so spooky, dass ich irgendwie manchmal gar nicht weiß. Also man, man könnte fast schon Angst kriegen vor ihm. Ja, und das sind so ein paar äh, paar Geschichten. Eine habe ich halt auch noch, die mir, mir so präsent ist. Allererstes Spiel damals bei RTL, Nationalmannschaft Deutschland gegen Schottland. Nach dem WM-Triumph war die EM-Quali. Dann fragt der geschätzte Kollege Florian König, was man denn von den Schotten äh, zu halten hat. Und dann so Jens Lehmann, ja gut, also die Schotten, so äh, auswärts ist das ja nichts. Äh, und äh, Zu Hause da im... Äh, ja wo spielen die eigentlich nochmal? Also es gibt ja in Schottland, äh, es gibt ja in Glasgow drei äh, große Stadien, den Ibrox Park, den Celtic Park und den Hampton Park, wo die Nationalmannschaft spielt. Ich will damit sagen, er war überhaupt noch nicht, also wenn ich das erste Mal irgendwo bin, dann versuche ich doch vorbereitet zu sein auf den Gegner und das Stadion. Und das, wie ich gehört habe, war auch in Augsburg, wo er Defensiv- und äh, Torwarttrainer war oder Defensivkoordinator. Ähm, er ist einfach nicht gut vorbereitet. Er glaubt, weil er selber mal ein Weltklasse-Torwart war, hätte er die äh, Ahnung schlechthin und du musst dafür fleißiger sein und kannst nicht nur irgendwelche Theorien raushauen. Und deshalb sehe ich das sehr skeptisch und war, bin mir nicht ganz sicher, was Lars Winthorst sich von diesem Transfer-Coup erhofft
0: das ist halt gefährliches Halbwissen, ne? Also ich komme ja, ja. damit, komm damit ganz gut durch in so einem Fußballpodcast. Ja, ja, ja. Wenn man eigentlich keine Ahnung hat, aber man könnte mich quasi auch jetzt, vielleicht einfach bin ich nicht mehr das rosa Pilcher des Fußballs. Sondern ich bin das Jens Lehmann des ähm, Eier-Podcasts oder so vielleicht.
1: Ja, aber wie ist das denn aus deiner Sicht? Das würde mich mal interessieren. Also Hertha BSC, jahrelang hat man gesagt, die graue Maus der Liga. Dann ähm, kommst du mit Jürgen Klinsmann, der sich per Facebook Live verabschiedet. Dann Salomon Kalou, der bei Facebook Live sich auch praktisch verabschiedet. Und jetzt Jens Lehmann. Ich meine, da musst du doch als Direktor der Medienabteilung musst du doch durchdrehen, oder?
0: Puh, also... <lacht> Prost. Ja, ja, ist als Direktor der Medienabteilung sowieso, aber ich glaube einfach auch, da stimmt einiges nicht mehr in diesem Verein. Ähm, das ist ja irgendwie, hat ja keine Ahnung. Also ich, ich fand, das hat mit, mit, mit dem Abschied von ähm, Dadai ab, ab, angefangen. Bis dahin war es halt einfach ein okayer, okayer Bundesliga-Club. Vielleicht hätte man sich einfach damit abfinden müssen, ein okayer Bundesliga-Verein zu sein und ähm, nicht den Größenwahn spielen zu leiten. Das ist für mich eigentlich schon genau an dem Punkt, dass man mit dem, ja, wie soll ich sagen, also man man wollte plötzlich irgendwas, ist, ist passiert, dass man gesagt hat, so wir müssen jetzt, weil wir in Berlin sind und weil wir Hauptstadt sind, müssen wir doch unbedingt international eine Rolle spielen. Ist ganz egal wie. Sondern hat man sich einen großen Geldgeber geholt. Gut. Der, glaube ich, aber auch so seine Geschichte hat. Da hätte man so ein bisschen vorsichtiger sein müssen, finde ich. Weil gerade die, die, also es ist leider oft so, das ist zumindest meine Erfahrung, dass die, die viel Geld haben, die, die erkaufen sich dann in irgendeiner Form Promis, weil sie sich damit gerne äh, sonnen und ähm, leider lassen sich aber nur die Promis kaufen, die sowieso jetzt nicht unbedingt mehr Nummer eins sind, die lassen sich damit Geld kaufen. Und ähm, bei allem Respekt vor Jürgen Klinsmann und bei allem Respekt vor Jens Lehmann, aber beide hatten jetzt irgendwie, die beide waren jetzt irgendwie ein bisschen raus. So und die lassen sich dann also mit Geld kaufen. Und das ist irgendwie dann das Resultat, das du hast. Du kriegst da keine PS auf die Straße, weil jetzt mal unter uns: Her Hertha BSC, wenn du die jetzt groß machen willst, ja, als Thomas Wagner, als als Trainer, als Funktionär, als keine Ahnung, dann würdest du niemals auf die Idee kommen die Leute zu fragen, die jetzt gefragt worden sind bei HTBSC, BSC, sondern dann würdest du ins oberste Regal greifen. <lacht> also Interessant
1: finde ich es übrigens gerade, ähm, also ich habe ja die Ehre, mit dir einen Podcast zu machen und ich habe kein Geld gehabt, sich zu kaufen, weil ich habe in meinem Leben immer brutto mit Netto verwechselt, also bis jetzt so <lacht> vor vor zwei oder drei Jahren, aber ähm, du machst den trotzdem mit mir, den Podcast. Das ist äh, das ist geil. Ähm, aber
0: Das ist jetzt aber Fishing nein,
1: nein, Aber ich wollte dir gerade sagen, ähm, Irgendwo ist das aber schon auch nachvollziehbar. Also du bist mit Paul Dardai, bist du solide, immer im Mittelfeld der Liga, aber alle sagen, du bist die grauste Maus der Liga. Obwohl du eigentlich ein paar interessante junge Nachwuchsspieler gekauft hast. Dann musst du dir überlegen, wie kann ich den Schritt machen, weil das haben wir ja schon oft genug besprochen, durch die Champions League ist diese Schere ja so weit auseinandergegangen, da reicht's ja nicht mehr, wenn irgendeiner sagt, ich gebe euch mal 20 Millionen, sondern da musst du halt Größenordnung 200 Millionen. Da kommt Herr Windhorst. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, der hat ja auch in seinem Geschäftsleben auch schon ein paar Bruchlandungen hingelegt, aber jetzt hat er anscheinend die Kohle. Und der haut richtig rein mit Kohle, was ich auch verstehen kann. Finde ich auch völlig okay, weil, habe ich ja gerade gesagt, um einen entscheidenden Schritt zu machen, musst du so investieren. Wenn er aber selber sagt, er hat keine Ahnung vom Fußball, dann ist natürlich immer die Frage, wer sind seine Einflüsterer? Und wenn er zuerst sagt, ich hole Jürgen Klinsmann, weil der hat doch damals hier was bewegt, A als Spieler und B beim Sommermärchen. Und Jürgen Klinsmann sagt, oh geil, ich kann wieder in die Bundesliga zurück. Dann weißt du, wieso jemand da hinkommt. Wer ihn jetzt, wer ihm jetzt den Flow Jens Lehmann ins Ohr gesetzt hat, kann ich dir nicht sagen, was ja so ein bisschen untergeht. Er hat ja auch Marc Kosicke, hat er ja auch. Das ist ja der Berater zum Beispiel von Jürgen Klopp, der ja äh, einige interessante Trainer auch unter seinen Fittichen hat, ähm, der eigentlich ein, der einen guten Job macht, der das, glaube ich, strategisch macht. Das ist meiner Meinung nach eine ganz gute Verpflichtung. Aber weil du gerade sagst, wie kommt man zu solchen Personalentscheidungen? Und das ist natürlich immer die Gefahr eines Vereins. Brez und Gegenbauer haben jahrelang relativ solide gewirtschaftet, haben versucht, so Step-by-Step Step hochzukommen. Und dann kommt einer, der schmeißt so viel Geld in den Ring, der bringt aber auch seine eigenen Leute mit. Das ist immer ein bisschen das Problem.
0: Aber das ist genau das, was ich sagen will. Also ich habe das ein paar Mal schon erlebt, dass es eben große Menschen gibt, die wahnsinnig viel Geld haben und die sich dann eben mit Promis sonnen, aber die eben nicht mehr so erstes, oberstes Regal sind und den, dann musst du halt aufs zweite, dritte, vierte Regal runter und dann hast du halt einfach auch manchmal Kacke an der Beine, an der, an der, an, der, an, der äh, äh, na, an der Backe. So und das ist doch eigentlich das Problem. Wenn du einen Club wie der BSC safe in die Champions League führen willst, dann brauchst du einfach einen anderen Trainer. Also dann brauchst du natürlich viel Geld, okay, aber dann brauchst du vielleicht einen anderen Trainer dann brauchst du einen anderen Spiriter. Also dann, aber dann du musst hast du jetzt halt mit
1: Labbadia, habe ich ja gesagt, du hast jetzt einen richtig guten Trainer. Also das ist auf jeden Fall jemand, der kann dich nach Europa führen.
0: Ja, aber ich glaube auch trotzdem was mit Glanz. Also ich glaube, so diese, es reicht ja nicht aus, dass jemand... Aber einen der guten schöne Job Bruno hat. hat doch Glanz. Ja, im Haar aber ansonsten Nein, aber
1: ich meine, du, ganz ehrlich, du sprichst ja jetzt davon, du willst jemand wie Pep Guardiola oder Mourinho, aber so sieht das so aus. ja, aber das ja, genau. klappt ja. Moment, aber die Meinst du, du glaubst doch nicht, dass ein Mourinho jetzt Hertha BSC in die Champions League führen würde? Der wird sagen, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Kader? Das sind ja alles Leute, die haben in ihrem Leben immer nur im obersten Regal gearbeitet. Du brauchst doch jetzt erstmal einen, der dich aus grauem Mittelmaß oder jetzt sogar Abstiegskampf jetzt mal in die Nähe von Europa führt. Wenn du dann ein paar Jahre Europa League spielst oder mal in die Champions League kommst, dann kannst du darüber nachdenken, so einen Großen zu verpflichten. Aber du kriegst doch jetzt keinen Trainer, der der regelmäßig um die Champions League spielt. Naja, das glaube ich nicht.
0: Ja, aber das ist genau das, was. Aber das ist ja die. Erwartung. Erwartungshaltung, das ist wie beim weißen Ballett in Müngersdorf, von der Quarantäne in die Champions League. Das aber ihr habt doch gut. mit
1: Gistol jetzt einen Champions League-Trainer.
0: Absolut. Ich bin ja. da auch sehr ich. Ja, ja, absolut. Da hat man hat auch das richtige Hygienekonzept, man hat alles dabei. Das, beim FC läuft alles anders. <lacht> ähm, da können sich andere, wie in Dresden, die können sich da alle eine dicke Schabe von anschauen. Ja. Aber ähm, du, was ich aber sagen will, ist, wenn du die Erwartungshaltung hast, Champions League, und das möglichst schnell, dann brauchst du ein Guardiola, dann brauchst du ein Morino, und dann musst du aushalten, dass die sagen, Leute, ganz ehrlich, ähm, wen wollt ihr, also wer, wer soll denn das machen hier in der Mannschaft? dann müsst ihr mal die Hälfte der Mannschaft mindestens austauschen und dann hole ich mal meine Leute noch mit. Ähm, das musst du aushalten. Das ist dann so, das ist dann die Konsequenz, aber das musst du dann durchziehen. Da bin ich mir total ja, sicher. Aber,
1: aber jetzt muss man ja ganz klar sagen, Lehmann hat ja noch gar nichts gemacht, vielleicht straft er mich ja auch Lügen. Aber klar ist, du hast meiner Meinung nach mit Labadier einen guten Trainer. Brez hat gar nicht so schlecht gearbeitet, wie er in der Öffentlichkeit da steht aber ich fände zum Beispiel eine Kombination interessant. Du hättest jemand wie Labadier und hättest jemand zum Beispiel wie Max Eberl, der sagt, ey, ich habe in Gladbach hier alles rausgeholt, aber mehr Kohle ist eigentlich auch nicht da und ich mach jetzt mal was anderes und ich gehe auch nach Berlin. Und du brauchst jetzt kluge Transfers, du brauchst einen Trainer, der dich im nächsten Jahr in die Nähe der Europa League führt, in zwei Jahren ist das internationale Geschäft dann Pflicht und in drei, vier Jahren Champions League. Das macht dir kein Guardiola, das macht dir kein Mourinho. Ähm, aber das Ding ist natürlich, das habe ich ja auch bei meinem HSV gesehen, wenn du jemand wie Herrn Kühne dazu nimmst, der ja auch viel Kohle reingepfeffert hat, die kennen alle teilweise die Mechanismen des Profifußballs nicht. Ja, nein, da sagt irgendeiner sagt irgendeiner ja. gelangweilt bei irgendeinem Boulevardblatt, boah, beim HSV war jetzt aber drei Wochen Ruhe, Kommt kriegt mal einer zum Kühne, der soll mal wieder einen raushauen. Das ist ja dieses Geschäft. Wenn du so schlecht irgendwann gewirtschaftet hast oder so weit finanziell hinterher bist bei allen anderen Vereinen, dann bist du auf Menschen angewiesen, die dir viel Kohle geben, die aber nicht aus dem Fußball kommen, die die Spielregeln nicht kennen, und dann musst du es auch aushalten, dass du immer wieder Störfeuer hast. Nur, klar ist auch, Lars Winthorst sagt, vielleicht hast, da hast du auch recht, der möchte sich mit irgendwelchen schillernden Persönlichkeiten schmücken, also hol der Jens Lehmann, weil der frei ist. Nur wenn du siehst, was Jens Lehmann in den letzten Jahren gemacht hat als Expertise, dann bist du sicherlich ein bisschen überrascht über dieses Thema. Aber vielleicht strafen sie uns ja auch alle Lügen, aber äh, das, was du natürlich gerade schon angesprochen hast, ist natürlich auch richtig. Fall Dresden, also wenn da noch zwei, drei Vereine ähm, die selben Probleme haben, dann weiß ich gar nicht, ob wir noch lange Fußball spielen. Und mich hat das, ehrlich gesagt, überrascht. Wir haben letzte Woche über das Hygienekonzept der DFL und des ersten FC Köln gesprochen. Da waren zwei Spieler in der Achter oder in der Zwölfergruppe. Gruppe, die es hatten. Die wurden aber nicht in Quarantäne geschickt. Ja. Jetzt ist Dynamo Dresden erst negativ getestet. Vier, vier Tage später sind zwei Spieler positiv getestet. Und da passiert eben nicht das, was die DFL wollte, dass die beiden in Quarantäne sind und der Rest wird weiter getestet, sondern das Gesundheitsamt Dresden schickt den ganzen Kader 14 Tage in Quarantäne. Das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte das ein bisschen anders verstanden. Ich hatte verstanden, die DFL hat so ein Konzept vorgelegt, dass einzelne Spieler isoliert werden, die Kader sind groß genug und der Rest, der negativ getestet ist, darf spielen.
0: Ich hätte das auch so verstanden. Aber ich hatte auch überhaupt nicht verstanden, dass es überhaupt ähm, irgendeine Einigkeit gibt in der, innerhalb der der Bundesliga. Also, dass die DFL da irgendein Konzept hat, das ist jetzt aber auch noch nicht so. Hast du, frage ich mal so, hast du irgendwo mal so eine große E-Mail bekommen, wo das ähm, Konzept der DFL drinsteht? Als du als Sportjournalist?
1: Ja, ich bin ja nicht im Stadion, deshalb brauche ich es jetzt gerade. Aber ich habe es, natürlich redaktionell haben wir es bekommen, klar. Wir haben es bekommen als Redaktion.
0: So, und. Da gibt es also ist das dann? Also ich habe es ja nicht gesehen. Ich bin da. Ja, ich habe ja nur bisschen, Deshalb frage ich ja. nach. Aber steht da jetzt konkret drin, wie vorzugehen ist bei einem Bundesligaverein?
1: Ja, das Ding steht drin. Also nach dem Hygienekonzept der DFL wäre es so, dass Spieler, also die werden ja permanent getestet, alle drei Tage. Mhm. Das war ja die erste Diskussion, dass ein Spieler der äh, positiv getestet ist, würde geguckt, gab es irgendjemanden, mit dem, der jetzt wirklich engsten Kontakt hatte, zum Beispiel einen Trainingsunfall und der Physio behandelt den 20 Minuten, wirklich. Also wie gestern bei Wolfsburg hat sich ja Janik hat, gute Besserungen auf dem Wege, schwere Gesichtsfrakturen zugezogen. Zu Wenn der also jetzt 20 oder 30 Minuten vom Mannschaftsarzt oder vom Physio behandelt würde, dann, und es würde dabei rauskommen, der hat sogar noch äh, Corona, dann müsste dieser Physio, glaube ich, auch zwei Wochen. In, weil der ja dann mehr als eine Viertelstunde Erstkontakt hatte. Ansonsten hatte ich das so verstanden, dass ähm, derjenige, der es hat, wird aussortiert und geht zwei Wochen in Quarantäne. Die anderen werden weiter getestet und wer keine Symptome und wer keinen positiven Test hat, der kann weiterspielen. Dadurch, dass jetzt in Dresden, das und das hat die DFL natürlich, das kann sie nicht ändern, die Entscheidung liegt immer bei den Kreisen, das hat ja auch die Bundesregierung gesagt, bei den Gesundheitsämtern der Kreise, also die Bundesliga hat nicht gesagt oder die Politik hat nicht gesagt, egal welcher Profi positiv getestet wird, die anderen dürfen alle weiterspielen. Und Sachsen scheint da deutlich rigider zu sein. Zum Beispiel so darf der Eves von Zwickau in der dritten Liga bisher noch nicht mal trainieren. So, und jetzt hast du das Ding, dass eine Mannschaft zwei Wochen komplett in Quarantäne muss, obwohl bisher nur zwei Spieler positiv getestet wurden. Das heißt, das Spiel am Wochenende in Hannover fällt aus. Danach spielen sie, glaube ich, gegen Fürth. Das fällt ja auch aus. Und danach würden sie gegen Bielefeld spielen, wo sie also nur eine Woche überhaupt Mannschaftstraining hätten. Bielefeld schon viel länger in Betrieb wäre, da kannst du dir eigentlich ausrechnen, wie so ein erstes Spiel wahrscheinlich ausgeht, plus noch zwei Wochen mit Nachholspielen. Also das ist natürlich für Dresden ein wahnsinnig schwerer Schlag, die ja eh schon Tabellenletzter sind. Und ich stelle mir jetzt halt die Frage, wenn das noch zwei, drei Vereinen passiert und das jeweilige Kreisgesundheitsamt sagt dann, ah, die müssen auch alle in Quarantäne, dann kommst du ja irgendwann gar nicht mehr nach. Und ich könnte mir dann zum Beispiel auch vorstellen, das gibt es ja in der dritten Liga schon, Halle und Magdeburg, die sagen einfach, nee, die können nicht spielen, wir haben keine Stadien, die groß genug sind für das ganze Hygienekonzept. Dann könnte ja irgendwann nochmal mal eine, auf die Idee kommen, zu sagen, okay, nee, wir sperren jetzt all unsere Spieler, weil da ist einer positiv. Dann können die nicht spielen und dann wird es einen Saisonabbruch geben und dann gibt es gar keine Absteiger. Also das ist mehr als dünnes Eis, was wir da im Moment sehen. Und an dem Fall Dresden, man hat ja auch Christian Seifert am Samstagabend gesehen, der gesagt hat, ja, wir spielen nach. Aber ich glaube, das ist natürlich für die DFL mit das Schlechteste, was ihnen passieren konnte.
0: Ja, und das ist jetzt genau das, was, was mein Problem auch beim letzten Mal schon war. Du kannst es einfach nicht mehr kontrollieren. Es ist durch die, durch die Länderentscheidung oder Kreisentscheidung, wie du es äh, äh, skizziert hast, es ist halt einfach überhaupt gar nicht möglich, dass man so, wie das im Moment aufgebaut ist, äh, für Sicherheit sorgt. Also ich bin da komplett auch bei dir. Was ist denn eigentlich mit einem Janne Gerhard, der da komplett getroffen wurde? Also da hast du, da sind, das sind ja anderthalb Meter, äh, schrumpfen ja zusammen auf null. Und das eben nur mit dem Scheißausgang noch von Janik Gärtner das noch nebenbei. Aber genau das ist ja eigentlich auch der Fußball. Fußball ist ein körperliches Spiel. Und ich finde, du kannst halt einfach, du kannst die einen kasernieren, wie du willst. Ja, du kannst, wie das weiße Ballett im, im, im Ballsaal tanzen. Du kannst, ja, du kannst wie Paderborn einkaserniert irgendwo rumhängen. Du kannst ähm, dir Hotels buchen. Du kannst alles mögliche. Aber irgendwann triffst du aufeinander. Und auch jeder Spieler hat irgendwie sein, sein Privatleben. Und du kannst. Aber, aber Mike,
1: wenn ich da nur ganz schnell einhaken darf, das ist ja genau das, was ich schon vor sechs Wochen hier gesagt habe. Der HSV ist zum Beispiel gestern von Hamburg nach Herzogenaurach gereist. Die sind jetzt wirklich bis zum Spiel entführt, sind die unter sich. Also da müsste ja jetzt schon tatsächlich, ich glaube, sie haben sogar ihren eigenen Koch dabei oder sowas. Also wenn die alle negativ getestet sind, dann kann ja eigentlich da nichts passieren, weil auch das Hotelpersonal ist ja da in diesem Adidas-Hotel aufs, aufs Geringste beschränkt worden. Ich glaube, die machen sogar bei diesen Dingen noch nicht mal, die, da gibt es noch nicht mal den normalen Zimmerservice. Also die kriegen dann irgendwie auf ihr Zimmer zwölf Handtücher oder was weiß ich nicht alles und es wird noch nicht mal gewechselt, damit auch keiner vom Hotelpersonal die ansteckt. Dann könnten okay. ja theoretisch, wenn die gegeneinander spielen, können sich ja gar keine anstecken. Wenn aber genau, was du sagst, jeder Spieler nach einem positiven oder nach einem negativen nach einem negativen Test nach Hause geht, trifft da seine Kinder, die wieder in die Schule gehen, trifft ja, genau. die Putzfrau, trifft genau. sein Tinder-Date oder was weiß ich nicht alles, dann, das ist für mich die große Schwachstelle in diesem Konzept. Warum genau. sagt man nicht, wenn alle sagen, wir müssen spielen, ja, dann müsst ihr bitte auch alle sechs Wochen in Quarantäne. Das ist das, was ich nicht verstehe.
0: Ja, und das ist genau das, wo, wo ich jetzt halt irgendwie auch wieder ganz große Bedenken habe, ähm, weil, weil, weil du siehst ja, das franzt ja jetzt schon aus, bevor überhaupt der Restart wieder gelungen ist. Und das ist das, was ich irgendwie ganz krude finde. Also bevor das überhaupt wieder richtig losgeht, hast du so einen Dresden-Fall und ich bin auch komplett bei dir. Also was ist, wenn jetzt irgendwie die nächste Geschichte auftaucht und die übernächste? Wie rechtfertigst du das dann als DFL noch? Wie rechtfertigst du das dann als Bundesliga noch?
1: Ja, rechtfertigen weiß ich jetzt gar nicht, ob das das große Problem ist. Du hast ja einen Vorteil bei der Bundesliga, weil es am Wochenende jetzt losgeht. Ist ja alles so getaktet, dass am letzten Juniwochenende wäre alles zu Ende. Ich glaube, am ersten Juli-Wochenende soll jetzt das Pokalfinale sein. Sein und dann hättest du ja noch Zeit für die Relegation und eventuelle Nachholspiele, weil die anderen Ligen, die auch noch überlegen zu spielen, wie Italien, Spanien, England, die haben ja noch nicht mal ein Konzept, wann sie anfangen sollen. Also es wird ja auch schon mittlerweile von der FIFA und der UEFA gesagt, eine Saison kann sogar bis Ende Juli, Anfang August gehen. Da gibt es natürlich dann die Probleme mit den Verträgen, Spieler, die jetzt schon woanders unterschrieben haben. Aber die Bundesliga liegt ja gut im Zeitplan. Und da wird man dann irgendwann sagen, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche hier gesagt, alle haben sich natürlich jetzt committed, die 36 profi -Klubs. Wir wissen um die Risiken. Wir wissen, dass wir auch sportliche Nachteile haben können, wie wenn unsere Mannschaft in Quarantäne ist. Aber da wird niemand gegen klagen können, weil sich alle auf dieses Konzept geeinigt haben. Das heißt, Dresden, wenn die jetzt noch einen enger getakteten Plan haben, das wird natürlich für die immer schwerer. Aber deshalb wird jetzt keiner sagen, da wird die Saison abgebrochen. Das wird dann eher in der dritten Liga, würde das so sein. Und man hat halt hinten noch den Faktor Zeit. Aber diesen vielleicht Joker, den sie immer noch äh, in der Hinterhand hatten, ich glaube, sie werden nicht umhinkommen. Wenn das jetzt noch bei ein oder zwei Clubs passiert und damit der Spielplan so auseinandergewirbelt wird, weil dann hast du ja auch folgendes Problem. Irgendwann am 30. Spieltag sagst du, okay, es geht nicht mehr, es sind zu viele Fälle, wir müssen abbrechen. Dann haben die Konkurrenten im Abstiegskampf vielleicht 30 Spiele gespielt, Dresden hat aber erst 26 gespielt. Was machst du denn dann? Quotientenregel, also Punkte durch Spieltag gibt es ja auch Ligen, die das machen. Das wird das Problem meiner Meinung nach sein und deshalb wirst du, glaube ich, nicht umhinkommen, tatsächlich zu sagen, die Mannschaften bleiben jetzt wirklich sechs Wochen unter sich, wo keine Berührung mehr von außerhalb oder keine Möglichkeit einer Infektion da ist.
0: Muss man deine Meinung dazu haben? Also ich habe es irgendwie ein, ein, sollen sie machen, ja, denke ich. Also solange, wenn sie sich gegenseitig anstecken, wenn sie, wenn das alles kalkuliertes Risiko ist, wenn die sagen, okay, wir müssen, wir, wir gehen, wir wissen um das Risiko, wir gehen das ein. Ähm, da steht irgendwie der Spielbetrieb und die Wirtschaftlichkeit gegen die Gesundheit, dann ist das halt einfach so. Dann hat man diese Entscheidung getroffen, gut, muss man durch. Was ist aber, und das, dieser Gedanke ist mir jetzt vor kurzem gekommen, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Was ist eigentlich von so einer sogenannten Vorbildsfunktion, die ähm, Fußballspieler haben und die auch Vereine haben und so weiter und so fort, gerade auf jugendliche Kinder und so weiter, wo ja immer ähm, so ein Oliver Bierhoff ja immer der Erste ist, der sagt, ja Vorbildfunktion und äh, wir müssen da aufpassen und, und so. Ist das jetzt alles weggewischt? Also tritt das dann auch in den Hintergrund?
1: Ich glaube, das hat ja Christian Seifert, der, finde ich, angenehm demütig auftritt, ja auch, äh, auch gesagt. Klar ist das irgendwo schon ein Problem, dass du ähm, als Eltern wahrscheinlich den Kindern schlecht vermitteln kannst, ihr dürft nicht auf den Spielplatz, ihr dürft nicht zu nah ran, aber die Profis spielen. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass wir in Deutschland hier alles lockern. Also muss man ja eh schon sagen, acht Wochen wurde alles runtergefahren und jetzt überbieten sich irgendwelche Ministerpräsidenten im, im Lockerungswettbewerb. Also der Breitensport darf wieder anfangen, die Schwimmbäder machen nächste Woche auf, die Spielplätze sind wieder frei. Also das Argument, alle dürfen gar nichts, nur die Profifußballer dürfen, das ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen aufgeweicht dadurch. Und das Zweite ist, kein, keine Sparte, keine gesellschaftliche, kein, kein andere, keine andere Berufsgruppe oder ganz wenige, auch keine andere Sportart hat die Möglichkeit, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um permanent zu testen. Also die haben ja 20 oder 30.000 Tests, finanziert ja die DFL. so Und da es ein riesen Wirtschaftszweig ist, wo 60.000 dranhängen und da viele auch glauben, wenn jetzt endlich mal wieder Fußball gespielt wird, können viele, die zu Hause eingesperrt waren, ihr Aggressionspotenzial anders ausleben oder sowas. Also es gibt ja auch Psychologen, die sagen, es ist gut, wenn wieder gespielt wird. Ist bei dieser Güterabwägung sagt man dann wahrscheinlich, ja, gesellschaftliches Vorbild schwierig, aber dafür gesellschaftlicher Katalysator. Alles andere darf auch wieder ein bisschen hochgefahren werden. Der Fußball finanziert sich selbst, denn das muss man ja fairerweise auch sagen, keine staatlichen Hilfen werden in Anspruch genommen. Ganz im Gegenteil, es werden ja sogar noch Gelder für weitere Tests zur Verfügung gestellt. So kann man es natürlich auch sehen.
0: Hm. Und wie siehst du es?
1: Ich äh, habe es gesagt, ich, ich bin Sportjournalist, ich bin Fußballfan. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe schon ein komisches Gefühl in der Magengegend. Hm. Und ähm, um das vielleicht noch als, äh, als Letztes zu sagen, es wird, glaube ich, auch ein, ein, ein komplett veränderter Wettbewerb halt eben sein. Ne? Also wir sagen alle, wir, wir erwarten kuriose Ergebnisse. Wer kann sich am ehesten darauf einstellen, wie, äh, wie die fehlenden Zuschauer sich auswirken? Dann gibt es ja Leute, die sagen, alles, eine Saison zu Ende spielen, ist auf jeden Fall fairer, als sie jetzt abzubrechen, weil jetzt hast du ja auch unterschiedliche Anzahlen von Heimspielen. Ich glaube, Bremen hat in der Bundesliga zum Beispiel zwei weniger als die Konkurrenz im Abstiegskampf. Der HSV, der nur einen Punkt hinter Stuttgart ist, hat ein Heimspiel weniger gehabt. Auf der, auf der anderen Seite, das wird ja auch nicht mal ausgeglichen bis Ende der Saison, weil eh keine Zuschauer da sind. Wenn du die Saison abbrichst, brichst du die jetzt ab oder brichst du die zur Winterpause ab, weil dann hat jeder einmal gegen einen gespielt, weil das dann ein fairerer Wettbewerb wäre. Das ist halt auch das Problem. Nur, und damit komme ich auch noch auf ein Problem. Guck dir mal die dritte Liga an. Da sagen, wie gesagt, Städte, hier ist das Hygienekonzept nicht durchzusetzen. Also bei uns kann nicht gespielt werden. Die gehen auf Saisonabbruch. Und ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast, Mike. Es gab eine Abstimmung in der dritten Liga unter den 20 Clubs, wie weiter gemacht werden soll. Für einen Saisonabbruch waren der MSV Duisburg und Waldhof Mannheim die beiden Erstplatzierten der Liga und die letzten sechs der Tabelle also Jena, Groß Asbach, Münster, Zwickau, Halle und Magdeburg, die sagen, jetzt Abbruch, keine Absteiger. Und die anderen, die noch Chancen haben, die dahinter stehen auf Platz drei bis zehn, die sagen alle: Wir wollen weiterspielen. Da kannst du ja dran fühlen, dass jeder Verein nach seinen Interessen spielt. Und Halle spielt vielleicht. Ich, ich kenne da niemanden. Aber wenn du immer jetzt von der Stadt auch hörst: ey, Wir können nicht mehr spielen. Vielleicht spielt die Stadt auch kommunal den Doppelpass mit dem Fußballverein, weil die sagen, wenn jetzt abgebrochen wird, dann wird nächstes Jahr die Liga aufgestockt. Dann bleibt unser sportliches Aushängeschild in der in der Liga. Das ist halt auch schwierig. Und wie es dann darunter geht, vierte Liga wo es immer noch keine Entscheidung gibt, wird abgebrochen bei den ganzen Amateurklassen. Das ist auch ein Problem. Also ganz schwierige Situation im Moment für den Fußball.
0: Ja, schwierig. Also ähm, ich hoffe, das geht gut und ich hoffe, dass, dass, dass wir alle wieder maximalen Spaß in der Bundesliga haben können und werden. Und ähm, hoffentlich ist sowieso, das war ja sowieso, ganz, ganz viele ähm, Tatsächlich dann auch bald der Spuk mal einigermaßen vorüber. Ich stelle nur fest, und das ist eben genau das Krasse, ähm, dass es dann doch irgendwie auch ganz viele gibt, die nach dieser Verkündung, dass die Bundesliga wieder startet. Ähm, ich weiß nicht, wie du hast es ja auch gesehen, du warst ja in Hamburg. Aber der Traffic und auch von fußballspielenden Kindern und so weiter unten an der, an der Elbe äh, war schon massiv erhöht wieder.
1: Ja, auf also jeden heißt,
0: Fall. Das heißt also letztendlich einfach auch klar, dass die Leute keine Lust mehr haben und langsam in die Normalität zurück wollen. Aber ich glaube, dass es eben einfach ein, ein, ein ganz, ganz, ganz äh, schwieriges Ding wird, auf der einen Seite klar zu machen: wir haben das irgendwie einigermaßen in Griff mit der Bundesliga, ähm, wir sorgen uns, wir kümmern uns und, 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 und. Auf der anderen Seite und hast du dann diese Vorbildsfunktion, aus der du dann schwer rauskommst. Schwierig, wir lassen uns doch mal ein bisschen gucken auf das, was ähm, jetzt am ersten Spieltag, wieder passieren wird.
1: Ganz genau, und da würde ich nämlich ganz gern, und das finde ich geil, wir, wir machen jetzt, wir machen jetzt mal, gehen mal so die Hauptpaarungen durch, ähm, sprechen vielleicht auch mal darüber, was dafür oder dagegen sprechen könnte. Und Rosamunde tippt und alle müssen dann den äh, Tippschein ausfüllen. Ich habe letzte mal einen gefunden, du hast mal so ein so ein Pokalding, glaube ich, in der ersten oder der zweiten Runde gemacht. Der hätte man für einen, für zwei Euro hätte man 1.500 Euro gewonnen. Also, äh, und ich glaube, es haben am Schluss nur zwei Spiele gefehlt. Du bist das Tipp-Orakel, das wissen wir alle. Und dann starten wir doch einfach mal mit Dortmund gegen Schalke, ein Revierderby ohne Zuschauer mhm. Puh. vor der Pause. Muss man ja sagen, Dortmund sehr gut drauf eigentlich. Mhm. Schalke taumelte ja so ein bisschen. Ja, was würdest du jetzt sagen vom Psychologischen? Was macht so ein Spiel mit dir als Mannschaft, wenn sie es in der Vorhand?
0: Ja, da sind äh, da sind jetzt äh, das ist für mich relativ klar. Also Lucien... Der äh, hat sich hier auch sehr rar gemacht bei mir in Hamburg, jetzt ganz ehrlich. Also er klingelt nicht mehr, er ist sehr still geworden. Ich glaube, der bereitet sich wirklich akribisch darauf vor. Und äh, dementsprechend wird er das Ding, boah, ich würde mal sagen, sehr klar 3-1 gewinnen. Und die, die also, Schalke haben ja jetzt erstmal erstmal andere Probleme, glaube ich. Also, ich glaube, die müssen, die haben echt Kopfschmerzen, wie es auch finanziell weitergeht. Also, ich glaube, die haben die, das, das, das betrifft aber auch die Mannschaft. Da ist es wirklich noch stiller geworden als im Dortmund. Also, da ist wirklich gerade wirklich, keine Ahnung, was da los ist aber ich äh, bin, bin irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass sie sich sie sind irgendwie ja auch hast du aber schon ja auch gelesen sie, sie sind dran an einem äh, Jugend äh, aus Chelsea ähm, ja also die sind irgendwie besser drin gefühlt
1: ähm, was mir bei Schalke so ein bisschen leid tut, dass der Mediendirektor Thomas Spiegel nicht mehr da ist war so eine Pressemeldung ja äh,
0: Randnotiz Wex fast ne ja.
1: ja wird einen Wechsel geben und er wird aber irgendwann wieder zurückkehren und äh, also, ich habe den immer sehr, sehr geschätzt, Thomas Spiegel. Ähm, lief sich für mich so. Dass es jetzt nicht irgendwie gesundheitliche Gründe oder sowas bei ihm gibt. Äh, das ist ja dann immer so. Man hat äh, jahrelang irgendwie für Miss, ähm, ja, also wie soll ich, für schlechte Schlagzeilen gesorgt und letztlich muss dann der gehen, der diese Schlagzeilen immer noch verkaufen musste. Ähm, Finde ich schade. Äh, ich habe ja schon gesagt, auch mit mit Tönjes und mit Rechke und die ganzen Sachen, die da so gefallen sind. Also gefällt mir nicht so gut, äh, was Schalke da macht. Äh, Frage wird sein und. Äh, Jetzt kommt es, glaube ich, wirklich ein. Du bist jetzt eine Woche noch. Welcher Trainer hat seine Spieler am besten auf diese Situation vorbereitet? Und Dortmund muss jetzt eigentlich ein Zeichen setzen, um die Bayern äh, zu verfolgen. Ich glaube auch, äh, dass, dass Dortmund Favorit ist. Ich glaube aber auch, dass diese Pause Schalke ganz gut getan haben kann, dass sie zumindest nach Europa noch kommen, also Platz sechs oder sieben. Ähm, also sieben könnte ja auch reichen. Ähm, ich denke, es wird einen knappen Sieg für Dortmund geben. Okay. Leipzig Gut. gegen Freiburg. Nagelsmann hat gesagt, es ist wie eine Europameisterschaft, was wir jetzt spielen. Dicht getränkt, besondere äh, Voraussetzungen, spielen gegen Freiburg jetzt und er will diese Europameisterschaft gewinnen. Gegen deinen Posterboy, gegen Christian.
0: Gegen den Christian. Ja. Ja, der hat ja auch so ähm, das ein oder andere Statement gegeben, der Christian Streich. Und ich glaube auch, dass er dem äh, Julian einen ganz schönen Streich durch die Rechnung machen würde. <lacht> oh, und ähm, ja, das wird äh, Freiburg 2-1 gewinnen.
1: Boah, das wäre es natürlich dann für 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 Leipzig. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass, ähm, dass äh, der Nagelsmann die richtig heiß machen kann. Und ich glaube, dass die auch ein Statement setzen. Also ich rechne mit einem klaren Sieg für Leipzig. Dann
0: Echt? Okay,
1: ja, krass. Ich. Ja, wie krass. Leipzig gegen Freiburg. Ich rechne mit einem Sieg für Leipzig. Das ist daran krass. Also es ist eher krass zu sagen, dass Freiburg gewinnt. Du bist krass, aber du bist ich ja Rosamund. Oder Munde, das Tipp-Orakel.
0: Ja, die Feuerwehr vom SC Baden-Baden sagt safe. Also wir Badener, wir, wir müssen halt ein, ein, einfach eine klare Sprache sprechen.
1: Bruno Labbadia, Debüt mit der Hertha bei Hoffenheim.
0: Ja, das wird natürlich ein bisschen schief gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube nicht, dass jetzt diese ganzen äh, Geschichten rund um die Hertha, dass die gut getan haben. Ich glaube, ich schätze natürlich Bruno Labbadia. Ähm, das ist sonnenklar, das war auch immer schon so. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ja, er hat ja nichts gerissen, was halt einfach nicht stimmt. Du hast es oft genug äh, skizziert. Ähm, leider wird das ja nicht reichen gegen. Das wird nicht reichen. Also ich glaube, ich das wird. Ja, das wird, das wird auf jeden Fall ein, mm, ja, die werden das. Ja, da wird das. 1 zu 4 verlieren.
1: Hertha wird das Spiel gewinnen, meiner Meinung nach. Weil oh. Bruno kann aus so einer Situation, alle hauen jetzt auf uns drauf, der kann so eine Mannschaft zusammenschmeißen, die wird topfit sein, die Mannschaft. Ich sage die Hertha gewinnt in Hoffenheim. Der Abstiegsknaller, Düsseldorf gegen Paderborn.
0: Da ist es so, Paderborn hat sich ja auch, äh, die, finde ich, haben es ganz gut gemacht. Also die haben sich äh, richtig weggesperrt. Die haben... Sie haben irgendwie ein Konzept, habe ich das sagen? Aber das haben, sie, das haben sie auch spielerisch. Also da bin ich mir sicher, dass Paderborn wird das, wird das Eisenhart gewinnen.
1: Das ist richtungsweisend. Sie haben ja den, den Sportdirektor ausgewechselt. Da ist jetzt Herr Wohlgemut an, an, an der Seite. Ja, ich weiß. Düsseldorf denkt wahrscheinlich. Naja, Paderborn kommt. Paderborn denkt. Mit dem Sieg sind wir nochmal dran. Ich rechne mit einem Unentschieden. Augsburg mit neuem Trainer Heiko Herrlich gegen Wolfsburg.
0: Oh Mann, ey, das ist, ja, das wird auch, das wird eine klare Sache für Wolfsburg werden. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dass, also das sind sie noch nicht. Augsburg, da muss, also ich, Heiko Herrlich, Tummeln gefallen, aber auch das ist sowas, keine, keine Entscheidung, die ich nachvollziehen konnte. Ähm, Leverkusen, letzte Station, das war ja auch nicht unbedingt, also in der Bundesliga war er ja jetzt irgendwie auch nicht wahnsinnig von Erfolg gekrönt. Ähm, man hat ihn aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen weggemobbt vielleicht schwimmt er sich frei ich kann es ah, nee ich glaube nicht dass sie es gewinnen können
1: ich bin bei dir ich habe diese Personal auch nicht so ganz verstanden weggemobbt würde ich nicht sagen Heiko Herrlich Boah. hat im ersten im Boah. ersten Jahr hat er die hat er die Champions League nicht erreicht wir er hatten super Kader und ich finde Heiko Herrlich war als Spieler war der ja sehr erfolgreich dann hat er seinen seinen Hirntumor diese Krankheit hat er überstanden finde ich ganz toll er ist ja auch ein gläubiger Mensch, der auch immer sagt, er ist so positiv seit all dem und sowas. Aber ich sehe das nicht. Also wenn Heiko Herrlich von der Mannschaft steht, ich finde den immer so ah, sehr spröde, sehr nachdenklich. Also du musst diese Jungs halt auch mitnehmen irgendwie, finde ich. Und äh, ist natürlich ganz schwer. Du bist neuer Trainer und kannst eigentlich nichts von diesem Neuen, von dieser Euphorie mitbringen. Wolfsburg hatte sich vorher gefangen. Ich gehe mit. Ich glaube, dass Wolfsburg das Spiel gewinnt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Frankfurt gegen Gladbach. Frankfurt ist vielleicht eine der Mannschaften, die am meisten auf das Heimpublikum angewiesen ist, weil diese Stimmung, auch das haben wir schon oft besprochen, wirklich sehr, sehr dicht, sehr, sehr eng, sehr, sehr laut ist. Ähm, ich habe sie gesehen in dem Geisterspiel gegen den FC Basel in der Europa League vor der Corona-Pause. Da warst du, hast du gemeint, die Frankfurter wissen, können gar nicht mit der Situation. Da sage ich, Gladbach gewinnt das Spiel. <lacht>
0: glaubst du? Ja, nee. Ich glaube, der Fredi hat die Zeit genutzt, um die Mannschaft einfach nochmal neu einzuruckeln. Ich glaube, der Fredi hat da ganz viel im Hintergrund gemacht. Er hat sich auch immer wieder ganz klug geäußert. Ähm, nee, ich glaube, dass die, dass die Eintracht jetzt wirklich tatsächlich die, die Chance genutzt hat und sich komplett irgendwie einmal geschüttelt hat und die werden das Spiel gewinnen.
1: So, dann haben wir noch zwei Spiele, denn das Montagsspiel Bremen gegen Leverkusen besprechen wir ja nächste Woche. Das Duell im Ballsaal, das weiße Tanzende gegen den anderen Karnevalsverein oder die Rückkehr von Herrn Bayerlochzer ins Rhein-Energiestadion.
0: Ja, das ist äh, ganz klar. Also ich meine, wer wer derart wie im Ballsaal tanzen kann <lacht> und wenn man sich derart in der Mannschaftsbesprechung eben in diesem wunderschönen äh, Hotel äh, da, da austoben darf, und ansonsten, auch in Köln ist ja alles leer. Also wenn du da über die Straßen gehst, über die Ringe gehst, da ist ja nichts. Ähm, da kannst du dich nicht mehr anstecken. Da gibt es auch keinen Corona. Also das ist wirklich. Und wenn man es hat, dann ist man ein paar Tage später negativ getestet. Das ist einfach in Köln ganz anders als sonst wo. Da kann Herr Bayerleutzer auch äh, klug daherreden. Das wird ihm nicht helfen. Das wird ein sehr, sehr klares Ergebnis für den ersten FC Köln werden. Ich bin mir sehr sicher. Und dann wird man wieder tanzen. Dann wird man weiter tanzen. Vielleicht irgendwann in Müngersdorf.
1: Ich glaube auch, dass der FC gewinnt. Der FC war auch relativ früh in im, so in, in äh, größerer Mannschaftsstärke, auch in, im Training. Äh, der FC war konditionell gut drauf vor der Pause. Da hatte ich bei Mainz so ein kleines bisschen äh, Bedenken am Ende. Die sind auch relativ spät erst ins Mannschaftstraining eingestiegen. Würde ich auch auf den ersten FC Köln tippen. Und als Letztes haben wir noch deine Freunde von Union gegen den FC Bayern.
0: So, und bevor das passiert, bevor wir jetzt wirklich ähm, Union uns angucken, würde ich sagen, ziehen wir uns also mal ganz kurz die Maske auf und gehen in die Werbung. Ja. So, jetzt, äh, ich habe jetzt, habe jetzt auch eine gekauft und die ist eigentlich ganz in Ordnung. Es klingt heute halt nach wie vor ein bisschen komisch. Aber es ist, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe die ja in allen möglichen Ausführungen mittlerweile. Also ist, für mich ist es jetzt mittlerweile ein bar Wer mich kennt, weiß, ich kann es tragen.
1: Ganz ehrlich, du kannst alles tragen. Vor allen Dingen die www.mico-masken.com und äh, das äh, also dieser, dieser Vertrieb gehört zur Firma www.mico-online.com und äh, das ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur, die seit mittlerweile 22 Jahren sich auf den Handel mit Werbeartikeln, Corporate Fashion, Caps und Arbeitskleidung spezialisiert. Ist eine Full-Service-Agentur. Ich kenne den Inhaber persönlich, der mit innovativen, Bestellsystem und Prozessoptimierter Beschaffung und Logistik eigentlich alles macht. Den kannst du nachts um drei anrufen und sagst, ich habe morgen irgendwie eine Party, mir fehlen ungefähr, mir fehlt eigentlich alles und ich schwöre dir, am nächsten Tag um 18 Uhr steht alles da. Also der Mann ist sowas wie man wirklich Self-Made nennt. Ich will nicht sagen Self-Made Millionär, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was dafür, aber ein Mann, ein Wort. So sind halt die Jungs aus der Vulkaneifel. Ne? Also www.miko-online.com oder www.miko-masken.com reinschauen, bestellen und äh, auch nach Corona gut versorgt sein.
0: Gut, also dann rauf auf miko maskende ähm, Das ist die die Adresse, wo ihr eure Masken bekommt. Und
1: Die Feuerwehr hat recht gehabt. Ich hatte kommen mit online, aber die Masken sind auf DE. Wie gut, dass ich dich habe, lieber Mike.
0: Kannst du mal sehen. Die Feuerwehr hat es wieder ausgebügelt.
1: Ganz genau. Dafür bist du da.
0: So, die Eisernen. So, Bottic hatte ähm, schon so einige Bedenken. Der ist so ein bisschen äh, der, der, der Kritiker eigentlich der gesamten Corona-Situation in dem Verein. Und ähm, ja, wie sieht es aus? Also, was ist dein Tipp? Komm, ich frage jetzt einfach mal umgekehrt.
1: Klares, klares Ding: Bayern. Die Bayern werden, äh, werden gut vorbereitet sein darauf. Die werden von Anfang an auch gerade dieses Zeichen setzen wollen. Und äh, Union, das ist ja dieses ganz besonders stimmungsvolle, enge Stadion. Äh, die sind unangenehm zu spielen, aber das werden die Bayern klar gewinnen. Okay. Was sagst du?
0: Ja, also ich wage mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. <lacht> also wirklich sehr weit und ich glaube, das gibt ein Unentschieden. Oh. Ähm, das wird ein ganz heißer Tanz werden und ich glaube, entgegen dem, was man so denken könnte, sind die Bayern nicht fit gerade. Also sie sind nicht auf der Höhe und ich oh. glaube, das wird Union nutzen und ich glaube, das wird endlich mal eine Chance werden, zumindest mal ein Pünktchen damit zu nehmen.
1: Übrigens, äh, also das finde ich wirklich interessant übrigens auch, ich habe mit einem Kollegen äh, gesprochen, weil ich letzten Interview gesehen habe, ähm, von den Kollegen, zum Glück sind sie alle auf dem Weg der Besserung äh, von der von der Heute-Show und <lacht> ich hatte nämlich ein Interview im Fernsehen gesehen und äh, da hat der Afdel Karim hat irgendwie, hat was beschrieben und hat dann wirklich während des Interviews gesagt, puh. Und obwohl das ja alles gar nicht witzig war, sondern eher wirklich total, äh, total ernstes Thema, hat dann mein Freund Lutz, hat mit ihm telefoniert und hat gesagt, sag mal, hast du dir vom Wagner jetzt das Puh an? Und dann hat er zugeben, dass er auf dem Weg zu diesem Interview sich zwei Folgen von unserem Podcast angehört hat und dann hat er sich das Puh implantiert. Also, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Also nochmal gute Besserung an die Kollegen.
0: Ja, gute Besserung. Ja, dann sind wir durch mit den Tippsen, oder? Also, wir haben. Wir sind mit wir
1: haben... den Tippsen durch, aber wir haben natürlich noch unser EM-Highlight
0: da kann ich dir kann ich dir sagen und zwar jetzt mich muss ich ich du weiß es ist mittlerweile ein Riesenspaß für mich geworden weil ähm, wahrscheinlich ungefähr ganz Fußball Deutschland wartet eigentlich nur auf den einen Moment in dem Rosamunde Pilcher des Fußballs äh, dem ähm, dem man muss sagen der Maschine aus der Vulkaneifel der, der dem dem Maschinenlexikon aus der Vulkaneifel äh, Fragen stellt, die er nicht beantworten kann hoffentlich <lacht> und ich, ähm, ich zitiere folgendes ähm, folgenden Spieler, nee, nee, folgenden Spieler darf ich ja nicht sagen. Oh Mann, das ist, ich habe früher übrigens Witze andersrum erzählt. Also ich habe die, <lacht> hab die Pointe immer, <lacht> die Pointe immer Pointe immer vorangenommen und habe dann.
1: Technikchef lacht.
0: Ja, das ist echt. Pass auf, der Technikchef kriegt jetzt auch einen um die Ohren. Und zwar beim Torjubel habe ich von Basten gefragt, wie er von dieser Position habe schießen können. Er antwortete, ich habe keine Ahnung.
1: Also es geht natürlich um dieses Jahrhunderttor im Finale. Ähm, Arnold Mühren von der linken Seite, 50 Meter Flugball, unmöglicher Winkel von Basten Wolle und mit einer unglaublichen Le äh, Flugkurve über Rinat Assaev rein ins Tor. Wenn du sagst, äh, ich habe den, äh, es war, es muss ein Spieler gewesen sein, mhm. ja wahrscheinlich war es oder Frank reichart einer aus dem Triumvirat.
0: Ja, hätte ich jetzt auch selbst gesagt. Ähm, es war Jan Wouters. Jan Wouters. Jan Wouters.
1: Ja, der, oh, boah, das war einer. Also wenn, wenn du an dem vorbei wolltest, da braucht es echt eine, eine, eine private und eine richtig teure Krankenversicherung auf jeden Fall.
0: Ja, was macht eigentlich Jan Wouters? Das ist echt eine gute Frage. Jan Wauters
1: ist ja dann später noch zu den Bayern gewechselt. In der schlechtesten Saison, die die Bayern je gespielt haben. 92, also fast abgestiegen sind. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Das hört sich an wie eine Geschichte aus dem Mittelalter. Der hat sich, glaube ich, relativ zurückgezogen. Privatier.
0: Privatier. Wir führen die Rubrik ein. Ich muss es wirklich mal, wir müssen es echt mal machen, finde ich, weil es ist einfach, äh, es gibt so viele tolle tolle Fußballspieler, die ähm, auch, äh, man muss es hier, Lagerblom habe ich jetzt auch wieder gelesen heute. Das war auch eine ganz geile Geschichte.
1: Pekka das, Lagerblom, oder was? Ja, ja, voll. War doch mit der Schwester von irgendwie mit, äh, von, äh, wie heißt sie nochmal? ja
0: nochmal? Mit, mit, der war mit sehr vielen Schwestern zusammen. Ja, also aber. Verschiedene Schwestern. Sarah Connor, Sarah, Sarah Connor. Connor. ja. <lacht> Also es, es es gibt gibt tolle Geschichten von Menschen, die irgendwie äh, äh, wir müssen einfach, wenn wir
1: mit dem durch sind, machen wir die Rubrik Was macht eigentlich?
0: Was macht er eigentlich genau? Das finde ich da ja, das finde ich eine coole Geschichte. Lass uns das mal gerne machen. Ja, ich ja, habe übrigens
1: so. ganz ehrlich, ich habe übrigens ähm, recht. Er hat seine Karriere tatsächlich beendet. Er war zuletzt noch drei Jahre. Jetzt habe ich nachgeguckt. Er war zuletzt noch drei äh, Jahre Co-Trainer bei Feyenoord Rotterdam, hat aber da vor zwei Jahren das Amt quittiert. Jan Wouters
0: Oh, siehst du, dann könnte man auch mal fragen, was macht eigentlich Van Breukelen?
1: Oh, Hans von Bräuklen. Boah, Hans den habe ich ganz ehrlich. Breuklen. Wenn ich den früher gesehen habe, das war für mich wirklich das, <lacht> boah, was hatten die früher eine Achse? Hans von Bräuklen, der war ja, der sah ja immer aus, als wenn er, vor allem, wenn er in Deutschland gespielt hat, als wenn er vier Liter Blut vorher getrunken hat. Dann Ronald Kuhmann, der sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Allerwertesten abgeputzt hat. Mhm. Dann hatten sie davor diese beiden völlig humorlosen, Berry van alle und Ari van Tischelen. Dann Wouters, das das fliegende Rasiermesser im Mittelfeld. Ja, und dann war vorne war noch das schöne Gesicht, also der schöne Fußball. Mit Reikert, der ja zwei Jahre später dann sich auch aus unseren Herzen gerotzt hat gegen Rudi Völler, ähm, von Basten und Rullet. War schon eine gute Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, äh, äh, Mark von Basten fand ich immer super. Und zwar deshalb, weil er auch immer, der war immer, der hatte so einen Humor, da hast du ihn erst hinterher gemerkt, also eine halbe Stunde später, dass es ein Witz war. Oder dass es irgendwie ein, ein Schmunzler war zumindest. er sagte, im Moment des Jubels, also da ging es natürlich um sein Tor, realisierte ich nicht, was ich gerade geta getan hatte. Ich war nur glücklich darüber, ein Tor geschossen und der Mannschaft geholfen zu haben. Erst später merkte ich, das war ein wirklich schönes Tor. <lacht> Aber weißt
1: du eigentlich, dass die, die Niederlande, die sind ja mit so viel Vorschusslobären sind die ja zu diesem Turnier gekommen. Die waren 86 80 84 und 82 die waren bei die waren bei drei Turnieren hintereinander waren waren die gar nicht qualifiziert und dann hat man gesagt, das ist eine Jahrhundertsgeneration ausgerechnet in Deutschland wo sie 1974 vielleicht als beste Mannschaft des Turniers eben nicht Weltmeister geworden sind und dann spielen die das erste Spiel hier in Müngersdorf im alten Müngersdorfer Stadion und verlieren gegen die Sowjetunion ähm, quälen sich dann im zweiten Spiel zu einem 3-1 gegen England und mussten das letzte Spiel gegen das Sensationsteam aus Irland gewinnen. Die waren das erste Mal qualifiziert für ein großes Turnier. Jack Charlton's Green Army und ich glaube, es waren 30.000 Iren äh, Trink- und Feierlaune äh, in Deutschland und sieben Minuten vor Schluss hat Wim Kieft der im Finale gar nicht gespielt hat, einen völlig verunglückten Schuss von Kuhmann, der wahrscheinlich irgendwo in Gelsenkirchen, Buur in der Kiosk oder Trinkhalle gelandet wäre, hat er seinen Kopf reingehalten. Und deshalb sind die ähm, äh, wackeren Iren mit Paddy Bonner im Tor und Ray Houghton, der gegen England dieses historische Siegtor gemacht hat, sind die ausgeschieden. Die, die Holländer waren haarscharf davor, äh, überhaupt nicht die Vorrunde zu überstehen.
0: Und dabei hatten wir so einen starken Kader, muss man ganz ehrlich sagen. Wir hatten 88 bei der EM, Bodo Irkner vom 1. FC Köln, Eike Emel, Thomas Berthold, damals bei Her Hellas Verona gespielt, Oli Borowka, Buchwald, ja, Matthias Herget, ja. Merk erinnert sich noch an Matthias Herget. Der, der hat das ganze
1: Turnier gespielt als Libro, war ein ganz feiner Fußballer.
0: Brutal, von Bayern 05 Irdingen. ja. Ähm, Jürgen Kohler, natürlich, und damals auch beim ersten FC Köln gespielt. Ähm, Hans, Hansi Flügler, bei München. Gunnar Sauer von Werder Bremen. Andi Bremer. Hans Dorfner. Lothar Matthäus. Wolfgang Rolf. Olaf Thun. Wolfram Butke und im Sturm. Jetzt kommt's. Dieter Eckstein. Eckes. Ja. Natürlich, der von uns äh, gefeierte Jürgen Klinsmann. Dann mein absoluter Lieblingsspieler, Pierre Littbarski. Frank, Mill und Rudi Völler damals beim AS Rom gespielt.
1: Truppe, die ja eigentlich auch mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube, Augenthaler hat dann nachher Libero gespielt, ähm, ähm, ist ja dann auch zwei Jahre später Weltmeister geworden und auch die Spieler, die du gerade genannt hast, also zum Beispiel Wolfram Wuttke war ein genialer Fußballer, Dieter Eckstein, super Stürmer, Frank Mill, der hat sogar im Halbfinale von Anfang an gespielt, ganz abgezockter oder wie Norbert Dicke gesagt hat, einer mit allen Abwassern gewaschener Stürmer. Das war eine tolle Mannschaft, ähm, die ähm, in der Vorrunde gegen Italien, Spanien und äh, Dänemark sehr souverän durchgegangen ist. Rudi Völler zwei Tore gegen Spanien nach langer Verletzung. Olaf Thun, der sogar ein Kopfballtor gemacht hat, mit gefühlten 1,49. Und dann kam halt dieses Halbfinale in Hamburg gegen die Niederlande. Spiel auf sehr hohem Niveau. Deutschland geht 1-0 in Führung. Und äh, dann gab es halt, äh, gab's halt den, den Ausgleich durch den Elfmeter von Ronald Kuhmann Und dann gab es halt die 88. Minute. Der Pass eben von Jan Wouters in den Lauf von Van Basten. Und da muss ich sagen, wie auch meiner Meinung nach fußballerisch immer so Geschichtsklitterung so ein bisschen erzählt wird. Also da hieß es dann, den Ball hätte Eike Emel halten können, der bis dato ein gutes Turnier gespielt hat. Ich bin der Meinung, der ist eigentlich fast unhaltbar. Und äh, du musst mal sehen, die Jürgen Kohler, der ist einfach zu weit weg. Und äh, es hieß ja dann immer die großen Duelle Kohler gegen Van Basten. Klar, Van Basten war auf dem absoluten Höhepunkt. Und 1990 hat Kohler im Spiel gegen die Niederlande im Achtelfinale Van Basten noch ausgeschaltet, aber in dem Spiel eben nicht. Und dieses Tor ist für mich viel eher ein Feder von Jürgen Kohler als von Eike Immel. Ich weiß nicht, wie du das noch so in Erinnerung hast. Der hat einfach im Strafraum zu viel Platz.
0: Finde ich ganz genauso. Also es ist du. Also ich war natürlich super traurig. Also ich habe das damals irgendwie gedacht so, boah, fuck, das kann doch nicht sein. Weil wir ja natürlich vollkommen klar mit mit, mit dem Bundestrainer von Beckenbauer war ganz klar, dass wir Europameister werden. Genau, ähm, das
1: war ja das zweite Turnier nach der Vize-Weltmeisterschaft, genau.
0: Genau, und da war mir war mir klar, so also jetzt hat er sich eingeruckelt und jetzt ist also auch mit der Truppe, da war, dachte ich mir, boah, also ich hatte gerade mal einen Führerschein und dachte, es geht alles, dachte ich sowieso. Hast
1: du gedacht, du kannst das so anführen im Baden-Baden? Ja,
0: absolut, genau. Und äh, dann kam diese Szene und, 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 und mir war sofort klar, dass, äh, also ich habe, ich weiß auch nicht, ich habe, wenn ich drüber nachdenke, war für mich immer, wenn man überhaupt einen Schuldigen da äh, ja, finden will, dann war es immer Jürgen Kohler, immer, weil er einfach, ja, war es verbockt. Für mich hat es Kohler verbockt.
1: Ja, und dann spielten sich ja wirklich diese Szenen ab, die, also K-Mann beim Jubel mit dem Trikot von Olaf Thon sich den Hintern abgeputzt. In Hamburg waren, glaube ich, gefühlt bei den 60.000, hast du gedacht, da waren 30.000 Holländer, alles in orange. War übrigens auch das erste Turnier, wo Franz Beckenbauer keine Journalisten mehr im Mannschaftshotel geduldet hat. Bis 86 waren die Journalisten immer im selben Hotel wie die Mannschaft, muss man sich heute mal vorstellen. Unglaublich. Und äh, ja, so sind die Deutschen ausgeschieden in einem relativ ausgeglichenen Spiel. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen die Revanche, denn die Holländer waren 14 Jahre vorher die bessere Mannschaft, haben da das WM-Finale verloren und waren dann eben im Finale. Wobei ich sage, wenn man in einem Halbfinale ist, kann es eigentlich nie eine Enttäuschung sein. Aber als Gastgeber hat man sich natürlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Ja, und im zweiten Halbfinale haben dann die die Sowjets, haben die haben die Italiener sowas von hergespielt. Das war damals unter Valery Lobanowski, weißt du? Das war dieser... Ähm, ja fast schon zur so Legende stilisierte Trainer, der auf der Bank bei Dynamo Kiew saß. Du hast immer gedacht, schläft der oder ist der sediert oder hat der Tabletten? Der hat sich überhaupt nicht bewegt, aber der hat einen Fußball spielen lassen mit Alainikov, mit Belanov, mit Liftovchenko, mit Ratz. Also das war schon eine Riesentruppe und die haben die Italiener Protasov so vor, äh, hergespielt im Halbfinale und viele hatten vorher gedacht, Deutschland gegen Italien ist das Finale. du? Neuauflage, halt eben die Niederlande gegen die Sowjetunion.
0: Ja, und das einzige Turnier, das wirklich von den von den Niederländern Entschuldigung, gewonnen werden konnte, das ist ja bis heute. Genau, tatsächlich die ja
1: dreimal ein WM-Finale, 74 Deutschland angesprochen, 78 in der Verlängerung gegen Argentinien, wo in der regulären Spielzeit in der 90. Minute Rob bringt den Pfosten trifft und dann jetzt 2010 in der Verlängerung gegen die Spanier, also die sind bei einer WM schon so ein bisschen... Die ja die tragische Nation, aber ich glaube, dieser Europameistertitel ausgerechnet in Deutschland, der hat schon für relativ viel entschädigt.
0: Du, aber wie es äh, Ruit Gullit, der später nochmal Trainer der Niederlande war, gesagt hat, wir haben 99 Prozent des Spiels beherrscht. Die übrigen drei Prozent waren schuld daran, dass wir verloren haben.
1: <lacht> aber man muss ja man muss ja auch wirklich sagen, ich habe eben gesagt, die Holländer hatten schon ein paar dabei, die die jetzt nicht unbedingt so gemocht hast. Aber ich weiß nicht, wie dir es ging. Reikard, Hullit und Van Basten, die hatten sowas, die haben ja auch beim AC Milan diese große Zeit unter Arrigo Sacchi damals äh, geprägt, wo die im Champions-League-Finale den FC Barcelona mal gerade 4-0 weggeschossen haben. Die hatten sowas Erhabenes, wenn die Fußball gespielt haben. Also das sah gar nicht so verkrampft aus, sondern das war einfach locker. Reikard von hinten so ein bisschen der Taktgeber, Hullit der vorne, Spielgestalter und dann dieser sensationelle Abschlussspieler Van Basten. Also da also wenn man die hat spielen sehen, selbst 88, noch als 16-Jähriger, wo man auch echt traurig war, dass Deutschland verloren hatte. Ich finde, die Holländer hatten damals so in der Offensive ein ganz schönes Gesicht eigentlich.
0: Hatten sie, aber sie waren sich hinter den Kulissen nicht so besonders grün. Kann ich dir auch beweisen, denn ähm, der Sieg im Endspiel 88 zu München nutzte Roth Gullit für ein politisches Statement und sprach sich gegen das südafrikanische apartheid aus. Nicht so ganz solidarisch war Marco von Basten, der sagte, ich bin nicht Gullit, ich widme diesen Sieg meiner Familie, meiner Mutter und nicht Herrn Nelson Mandela in Südafrika. <lacht> okay. Und äh, bei den Feierlichkeiten waren beides war das allerdings wieder vereint, heißt das äh, in dem Zitat, und äh, Gullit äh, hat in seiner Reggae-Band gespielt und von Basten soll so Augen zeugen, erzeugen mit dem Fuß gewippt haben immerhin. Oh, oh, oh. Ja, ja. ja.
1: ja und noch die Geschichte vom Trainer, ne? Rinus Michels, der ja äh, auch großer Trainer bei, bei Ajax war, der 74 halt auch dabei war und der dann 88 diesen Titel für für die Niederlande äh, geholt hat. Und danach ja. konnte dann nur noch, also wenn du Europameister bist, gibt es eigentlich nur noch eine Steigerung. Viele würden sagen Weltmeister, die anderen würden sagen Trainer beim Weißen Ballett. Der ist ja dann in Köln. Trainer gewesen.
0: Das stimmt wohl. Und <lacht> ähm, eine kleine, ja, ja, ich meine, wir hatten sie alle. Also wir hatten wirklich alles, was was Rang und Namen hatte als Trainer. Auch Christoph Daum. Mhm. Aber ähm, ist der Holy Chris nennt man ihn da immer noch. Ähm, Weiß doch warum, ne? Äh,
1: Christoph Daum.
0: Ja, den ja. Holy Chris. Ne? Der hat, ähm, Während des Trainings sind ihm Kinder übergeben worden.
1: Ach so, also, doch, ja, das kenne ich. ja. ja. Ich kenne sogar den Kollegen, der das Kind gereicht hat.
0: Ja, und, ja. und, und da hat, hat sie dann gesegnet. Chris meine,
1: auch... segne meine Tochter.
0: Genau, The Holy Chris. Ja, ja. Aber äh, wusstest du eigentlich, vor dem EMN-Spiel 88, Ja. da gab es eine kleine Anekdote und zwar <lacht> sagte da der niederländische Rundfunk, es gäbe noch 25.000 Karten. Okay. Und ähm, sofort haben sich dann holländische Wohnwagen in Bewegung gesetzt. Ähm, um 900 Kilometer später vor dem Münchner Olympiastadion festzustellen: Schade ausverkauft. <lacht>
1: <lacht> Aber dann haben die wahrscheinlich hat Oran hier wahrscheinlich im Olympiapark gefeiert äh, drumherum.
0: Ja, nee, es war Schwarz, Schwarzmarkt war auf jeden Fall äh, Wahnsinn, würdest du sagen? Wahnsinn, Vier, Wahnsinn. Vierstellige Preise gab's, wurden aufgerufen. Und ähm, also es gab ein Zelt vor dem Stadion in das sich 600 Fans drängelten und weitere 2000 Taten davor aus und im Zelt zwei kleine Röhrenfernseher. Das waren so quasi... <lacht> 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 Public Viewing 1988. Genau, das waren die Anfänge des Public Viewing. Exakt so sieht sie nämlich aus mit zwei kleinen Röhrenfernseher ja. und der niederländische Rundfunk hatte Schuld.
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Aber äh, muss man ja auch sagen, Cholid, den wir jetzt gerade so groß, äh, so hoch gelobt haben, ne, ähm, hat äh, hat im Halbfinale zum Beispiel bei, bei Uli Borowka, der hat nur sechs Länderspiele gemacht, aber der hat ihn ganz gut an die Kette gelegt. Und auch noch eine Geschichte dieses Turniers ist ja eigentlich, dass ähm, beim Stand von 2 zu 0 hat Hans von Preuklen einen Elfmeter verschuldet, den hat Igor Belanov geschossen, der später noch... Ähm, bei Borussia Mönchengladbach und ich glaube bei Eintracht Braunschweig gespielt hat und den haben sie ja irgendwann, ich meine, ich muss muss grinsen eigentlich darüber, weil die haben ja schon damals ganz gut verdient, der hat ja irgendwie, ist er erwischt worden, also er im Laden geklaut hat. Er hatte was kleptomanisches, Igor Bellonov.
0: Ja so ja. auch. Was sagst du? Ich habe das auch. Du hast das auch? Ich habe sowas auch. Also du ja. gehst in
1: den Laden und obwohl du dir alles leisten kannst, weil du der reichste Podcaster der Welt bist, lässt du einfach was mitgehen oder sowas?
0: Nee, ich mache das immer so, dass das immer dann, wenn ich irgendwie, wenn, wenn ich könnte mir jeden Fußball-Podcast eigentlich der Welt leisten, ja. überhaupt gar kein Problem. Aber du bei unserem, den höre ich immer umsonst. <lacht>
1: <lacht> herrlich, 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 herrlich. Aber es war, war übrigens auch... Ich den immer hoch. Da muss man ja auch mal ja. sagen, ne? Ein achter Turnier damals, äh, 1988, die Franzosen als Titelverteidiger gar nicht dabei. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne? was das damals, wenn nur acht Nationen sich qualifiziert haben, wer da alles gefehlt hat. Portugal nicht dabei, die Franzosen nicht dabei, die Belgier nicht dabei. Also das war schon, muss man ganz ehrlich sagen, ein Achterturnier, das war schon in der Qualifikation ein richtiges Ausscheidungsrennen.
0: Absolut, absolut.
1: Hast du noch ein Zitat zum Ende?
0: Ich habe du hörst dich gerade so enttäuscht
1: an, wie nach dem EM-Halbfinale 88.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen, äh, bin, bin auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ähm, es, es ist ja schon wieder vorbei und wir haben wahnsinnig lange wieder heute, wir waren unheimlich lang und irgendwie ist es jedes Mal so, dass immer dann, wenn wenn wir mit den EM-Geschichten durch sind, dann habe ich so ein bisschen Wehmut und denke mir so, ey Mann, wann gab's das letzte Mal so richtig geile Anekdoten, so in der in der letzten Fußballzeit, weißt du, so wirklich ja. große, also so Turniere, wo du so gedacht hast, boah geil, bei, bei den letzten Turnieren war es eher so, dass es zwei Lager gab innerhalb der deutschen Fußballnationalmannschaft und man hat sich gestritten und es war irgendwie, aber so richtig geile Geschichten, die hört man dann irgendwie nur, wenn man einmal die ganzen Europameisterschaften durchgeht, dementsprechend fällt es dann schwer in die Woche zu starten und zu denken, war das wieder Montag, wenn und wir. Das Problem
1: ist, man wird immer von Montag zu Montag immer vier Jahre älter, ne?
0: Ist das so, ja? Okay, voll. Ja, nächste, Woche,
1: nächste Woche haben wir 92er EM und da war ich selbst vor Ort beide Halbfinals und das Finale gesehen. Wie?
0: Du warst ja. da selbst vor Ort.
1: Ich bin damals mit meinem Freund, sind wir mit dem Auto hochgefahren. Ich zeig dir mal im Buch von Harry Balerium gibt es so eine, gibt's auf der ersten Seite gibt's den Freistoß von Thomas Hessler und ist jetzt hinterm Tor. Ich schick's dir mal zu, das Bild. Sensationell.
0: Ich freue mich da hart drauf. Ja. Dann ist es endlich soweit. Dann ist es Daniel mal Genau,
1: und nächste Woche dürfen wir endlich mal wieder über irgendwelche Fußballspiele sprechen, die in der Aktualität laufen. Freue ich mich hart drauf.
0: Boah, das wird auf jeden Fall etwas, wo man eines braucht, nämlich... Eier. Eier.
1: Wir, wir brauchen. Eier. Eier.